0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Ja, een hele goede middag. We zijn weer terug met uh, het laatste uur van het liveverslag van het Remote Working Summit vanochtend was mijn collega Ron Lemmens al uh, live bij het uh, event aanwezig. Of aanwezig, digitaal aanwezig natuurlijk, want het is een remote working summit. Daarna heeft hij al heel erg veel mensen gesproken en daar gaan wij uh, tot drie uur vrolijk mee verder. Dit is alweer de vierde editie van het grootste kennis-event over uh, hybride werken in de Benelux. Je kunt er alles ontdekken over uh, de toekomst van hybride en asynchroon werken op het gebied van uh, HRM, cybersecurity, management tools, gezondheid, verbinding houden, technieken, wetgeving, noem het eigenlijk maar op. En tijdens het uh, summit wordt je bijgepraat door de beste experts en praktijkdeskundigen over uh, de actuele trends. De how-tos en ontwikkelingen op het gebied van uh, hybride en asynchroon werken. De presentatie van de Remote Working Summit zelf is trouwens, uh, dat is ook wel leuk, in handen van onze uh, nieuwsradio Radio collega Martina Howard. En uh, tot aan drie uur gaan we gesprekken horen met onder meer uh, Stefan Gudde van uh, uitzendorganisatie Olympia. En horen we ook nog uh, Erik Hartzink van Communicative. En aan het einde van de dag gaan ook nog de Gouden Werkplek Awards worden uitgerekend. Of worden uitgereikt moet ik zeggen. En de genomineerden daarvoor zijn Canon, Bakker Elkhuizen. DL Network Analytics en de Home Coach Club. Kortom, er gaat nog van alles gebeuren. En Dat de komende ja, tijd. Hier zo op Nieuw Business Radio.
0: Dit is nieuw Business Radio.
1: De Remote Working Summit. Tot de drie uur zijn we erbij. En mijn collega Ron Lemmens heeft natuurlijk met heel erg veel mensen gesproken vanochtend. Maar ook ja, tegenwoordig spreekt hij gewoon met heel veel mensen. En ik keer sprak hij met Kelvin Rorieve van de Rabobank.
2: Een van de panelleden die vanmiddag zal aansluiten om kwart over vier tot kwart over vijf is Kelvin Rorieve van de Rabobank. Het gaat over hybride werken, cybersecurity en veiligheid, de next level. Ja, en dat is natuurlijk iets wat we ja, veel meer hebben zien opkomen de afgelopen jaren. Cybersecurity inmiddels. Inmiddels is het gewoon een algemeen begrip. Maar dat was, uh, ik denk, tien jaar geleden heel anders. Kelvin, welkom bij Nieuweesings Radio. Um, jij herkent het wel, denk ik, hè, wat ik zeg.
3: Ja, absoluut. Dit is iets wat, wat de afgelopen tien jaar echt enorm ontwikkeld heeft, zich ontwikkeld heeft. Dus dat is zeker herkenbaar.
2: Hoe lang ben jij betrokken op het gebied van cybersecurity?
3: Nou, eigenlijk mijn hele werkzame leven uh, vervul ik al functies uh, in het vakgebied informatiebeveiliging. Uh, en ja, je hebt de meest gekke dingen gedaan: fysieke beveiliging, uh, softwarecode geschreven. En ik ben dan nu verantwoordelijk uh, als uh, adviseur uh, binnen de Rabobank. Uh, uh, ja, op het gebied van security. Maar dan uh, ja, wereldwijd binnen de bank.
2: Ja, en het is natuurlijk een enorme wetloop wat er op dit moment uh, ja, zich afspeelt. Tussen uh, wel dan niet uh, hackertons, uh, hackers. Uh, ja, ga zo maar even door. Um, daar kwam in coronatijd kwam daar thuiswerken bij, wat een enorme vogelvlucht uh, doorgemaakt heeft. Um, ja. Dat heeft natuurlijk ook veiligheid wat er met zich meebrengt. Maar toch even de vraag: wat is nu eigenlijk het uitgangspunt van de Rabobank als het gaat om thuiswerken?
3: Nou ja, thuiswerken is natuurlijk iets waar, waar we noodgedwongen in, 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 nou ja, in, in enkele weken uh, ons moesten zetten: Van ja, hoe, hoe gaan we dat nou doen? Um, en, en dus ja, we zijn eigenlijk een soort m, m, ja, met 40.000 medewerkers in een soort keurslijf geduwd van ja, gij zult thuis gaan werken en um, het, het grappige is dat dat zich heel snel gezet heeft uh, en, en ik denk dat, dat heel veel mensen dat ook wel herkennen, uh, waarbij uiteindelijk ook de voordelen daarvan zijn gaan, uh, ja, zich hebben, gaan, eh, zich, zich hebben getoond en um, als ik er nu naar kijk, denk ik van ja, weet je, we willen echt niet meer terug zoals het was. En dus, dat is natuurlijk wel, wel een heel, heel, heel opmerkelijk aspect.
2: En, en, ja. en dat, dat is wel iets wat, wat vandaag in de gesprekken vaker naar voren komt. Sommige bedrijven gaat dat heel natuurlijk, heel goed. Andere bedrijven hebben moeite om mensen daadwerkelijk echt weer naar kantoor te krijgen. Um, en andere mensen zijn gewoon weer volledig op kantoor. Nou, hoe, ja. hoe is dat bij de Rabobank?
3: Nou, bij de Rabonk hanteren wij hè, en geleerd van de afgelopen twee jaar een uh, digital first uh, filosofie. Dus dat betekent uh, thuiswerken, tenzij. Um, en en uh, kom vooral naar kantoor op het moment dat je ja, uh, het, het sociale aspect uh, 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 van belang is in, in een overleg bijvoorbeeld, of als je wil gaan brainstormen, of als je vooral ge, wil mieten, uh, dan is het kantoor, en die wordt daar ook voor ingericht, uh, uh, bij uitstek de plek waar je, waar je dit soort dingen. Uitstekend kan doen, maar gericht en focus werken, ja, weet je, doe dat lekker thuis. En dat vinden we eigenlijk allemaal met, dat vinden eigenlijk allemaal wel hartstikke fijn.
2: En daarmee betekent eigenlijk ook dat als je dat hanteert, de Digital First, dat je het qua cybersecurity en veiligheid dus ook op orde hebt inmiddels.
3: Ja, ja, natuurlijk was dat wel een, 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 een dingetje, hè? want, want uh, we hebben natuurlijk best wel een aantal functies als bank zijnde die, die we vanuit, vanuit oudsherg. Eigenlijk niet vanuit huis willen doen. Uh, bijvoorbeeld hele, hele grote of gevoelige transacties, noem maar op. Um, nou ja, en, 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 en daar hebben we toch een modus in, in weten te vinden. Hoe we, daar, uh, hoe we daar toch de balans kunnen vinden tussen thuiswerken en op kantoor. Kijk, sommige dingen die moet je gewoon op kantoor doen. weet je, Want, want, want daar, daar is gewoon de fysieke beveiliging speelt daar ook een rol bij. Hè? Dus, dus dat zijn zaken die, die we echt wel, wel weer op kantoor doen. Maar ja, sommige dingen die kunnen ook uitstekend vanuit huis met, met afdoende beveiliging vanaf de werkplek. Uh, zodat... zodat uh, ja, de mogelijke risico's die je hebt vanuit een uh, ongecontroleerde thuiswerkplek, hè, of thuiswerkomgeving, uh, vanuit, vanuit een bankperspectief, heb je geen controle op de op de, de omgeving die de medewerkers thuis hebben. Maar daar kan je prima maatregelen treffen op de, op de werkplek... die wordt gefaciliteerd door de bank... om dat risico te elimineren. Nou, en ja. dat hebben we gedaan.
2: En betekent dat dus ook uh, medewerkers blijven trainen? Of, of, of gaat dat eigenlijk iets wat een medewerker niet eens doorheeft? Ja, he, de, ja. Dus nee, noem, maar, nee, noem maar wat de, de mailbox, de, de, de spam, de bekende spam die we kennen. Ja, Het even ja, ja. vluchtig openen omdat we haast hebben... omdat we druk zijn, een deadline moeten halen... en dan net als we dat verkeerde mailtje openen.
3: Ja, een hele effectieve maatregel is toch de, de, de spamcampagnes die we, die we hanteren. Um, uh, d- dat is echt heel effectief. Uh, en ik, ik kan dat voluit zeggen omdat ik ook een andere rol heb. Ik ben verantwoordelijk voor uh, redteaming. Uh, dus dat betekent dat ik daadwerkelijk probeer uh, de. Uh, ja, in te breken bij de bank... om te kijken uh, of er nog z- zwakheden zijn. En uh, die phishing-campagne helpt enorm... in het bewust maken en houden van medewerkers. Dus af en toe... Uh, en dat doen we een paar keer per jaar... geloof vijf of zes keer per jaar... wordt er een hele ja een slimme uh, 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 mail wordt er gestuurd naar alle medewerkers en uh, ja soms uh, ja, is die zo echt dat je daarin verleid wordt en dan denk, je, denk jij verder ik heb er toch op geklikt nou weet je toch weer een stukje bewustwording gecreëerd en dat helpt echt in de in de vorm van beveiliging van je, van je omgeving
2: die, ja. die cyber resilience hè, waarover waar over gesproken wordt tijdens de uh, remote working summit uh, wat zou jij daar nog aan toe willen voegen voor de toekomst
3: nou ja, dat vind ik best een mooie vraag. De, de cyber is voor de toekomst. Uh, of of uh, wat, we, wat willen we daaraan bijdragen voor de toekomst? Um, um, ja, eigenlijk, eigenlijk niet zo heel veel. Weet je? De, ik denk dat we zo hard en veel geleerd hebben de afgelopen twee jaar om dat, uh, om dat veilig te krijgen en te houden. Dat, dat, ja, dat we daar uh, het leergeld wel betaald hebben. Ik denk alleen de ontwikkelingen die we zien naar de de toekomst toe. Uh, Dat dat de grilligheid van aanvallen uh, uh, toenemen. En ik denk dat de uh, uh, medewerkers zich wel bewust moeten zijn en blijven dat ze niet op een beveiligde kantooromgeving zitten. Uh, Om een heel simpel voorbeeld te nemen. Ik zit altijd uh, op op mijn zolder, op mijn werkplek. En uh, daar, daar praat ik best wel eens over vertrouwelijke dingen. En wat gebeurt er nou als ik dat raam openzet? Ik heb niet in de gaten wie er mee aan het luisteren is vanuit beneden. Dus in die zin uh, zou je... Zou je uh, uh, ja, medewerkers continu wel moeten meenemen. en blijven trainen. dat ze zich wel bewust zijn van het feit dat ze op een thuiswerkplek zitten. en dat er, uh, ja, dat er een andere vorm van. Uh, van uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, v- ja, veiligheid nodig is. Nu,
2: nu hebben wij in de wereld hebben we veel geopolitieke spanningen. Uh, veel machten die, die bij wijze van spreken ook echt. die, die attacks uitvoeren. Um, daar heb je heel veel slagkracht. Hoe kan je, je als bedrijf daartegen weren?
3: Uh, nou, dat, is, dat is een vraag die, die, die natuurlijk uh, niet in twee woorden te beantwoorden is. Maar waar het grofweg op neerkomt... is dat je als bedrijf... je moet bewust zijn van het dreigingsniveau. Dus dat betekent, is mijn bedrijf zodanig interessant voor uh, uh, statelijke actoren... Zo ja, dan, dan, dan betekent dat dat je daar een, een, een ander soort beveiligingsmaatregelen treft... als dat jij uh, een interessant prooi bent voor cybercriminelen. Cybercriminelen die gaan voor het geld. Nou, Als je daarvan bewust bent, kan je daar ook op beveiligen. En uh, de filosofie die, die slim is om te hanteren... is dat uh, jij net even wat veiliger moet zijn als jouw buurman. Het is hetzelfde als dat ik zeg... Van, joh, ik zorg er altijd voor dat mijn fiets één slot meer heeft dan de fiets naast mij... Ja. En dat betekent dat de kans vele malen kleiner is dat mijn fiets gestolen wordt. Nou, en dat is precies wat uh, de aard is van cybersecurity. Zorg ervoor dat je niet bovenaan in het lijstje staat van een cybercrimineel als interessant prooi. Zorg ervoor dat je onderaan de stapel zit. En dat betekent niet dat je 100% veilig zijn, moet zijn. Dat gaat namelijk nooit gebeuren en dat is onmogelijk en ook onbetaalbaar. Maar zorg er wel voor dat je continu in de gaten houdt hoe de hele dynamiek is... ...in de wereld... ...en, zo en, en, en dat je, je voldoende beveiligd.
2: Zie je, zie je bij bedrijven dat daar wel... Een, ...een soort van kentering is... ...of is de focus eigenlijk vooral op de cybercriminaliteit?
3: Um, nou nee, er is geen, geen, geen kentering. Ik bedoel, de, de focus is juist steeds groter... ...aan het worden op cybercriminaliteit. He, dus de... Dus de, 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 de Je ziet ook gewoon de de kleinere organisaties die die ook steeds meer dit op de agenda bestaan en het ook steeds belangrijker uh, uh, zien worden, want ja, we, we hebben er allemaal mee te maken en het is van ons allemaal, inmiddels, helaas, zou ik bijna zeggen. Voor vanmiddag,
2: het blok, wat ga je ervan verwachten?
3: Nou, wat ik vooral heel erg leuk vind is, is te horen hoe, uh, ja, hoe, hoe iedereen zich hier op, uh, aan, aan, aan het ontwikkelen is en aan het voorbereiden is. Uh, dus ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in, uh, ja, in hoe andere organisaties uh, zich hier in ontwikkelen en in, in, in voorbereiden. En dat is, heeft er natuurlijk weer te maken met het feit dat ik graag in de gaten hou hoe het, hoe het met, uh, met mijn omgeving gaat. Ja, Zodat ik, ik net één stapje verder kan zijn. <laughs> en dat ene stapje meer hebt. Ja. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik een,
2: een mooi einde. Mag ik je danken voor nu? Kelvin Roryven van de Rabobank. Dank je wel.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
1: Dat was dus uh, mijn collega Ron Lemmens in gesprek met uh, Kelvin Roryven van de Rabobank. Hij zit dus zometeen in het blok uh, hybride werken, cyber. Security ...en veiligheid, the next level. Dat blok gaat zijn tussen kwart over vier en kwart over vijf. Sprekers in dat blok zijn Jelle Niemandsverdriet van Microsoft... ...en Sjaak Schouteren van Marsh. En naast Kelvin zijn ook panelleden Sanne Maasakkers... ...van Nationaal Cybersecurity Centrum... ...en Alain Silbernberg van Ultimum, dus panellid dat gaat zo meteen uh, beginnen. Um, er zijn uh, nog wel wat meer dingen die gaan gebeuren vandaag. Uh, zo hebben we op dit moment een uh, panel dat uh, zich uh, bezighoudt met de ontwikkeling van HR, uh, personeel en welzijn. Daar zijn uh, onder meer de sprekers uh, professor Arnold Bakker van de Iranse Universiteit in Utrecht en uh, Marjolein Veringa. Zij is de auteur van Hybride Teams. En zometeen vanaf uh, kwart voor drie gaat er dan weer een, uh, nog een panel bezig. En dat gaat dan over verbinding houden en leiding geven. En dat is dan het, uh, het ene laatste panel. Daar zijn uh, Niels Schotanus van, van Ede Partners en Bart Brenningmeijer van Merk, uh, Mercer zijn daar uh, de sprekers. En daarna hebben we dus dat panel waar we het net over hadden en dan wordt de dag afgesloten op de Remote Working Summit met de uitreiking van de Gouden Werkplek Awards. En dat zal dus zijn rond een uurtje of kwart over vijf. Tot drie uur zijn we in ieder geval hier op Nieuw Business Radio erbij zometeen. Dan gaan we nog veel meer interviews horen. Nee, maar dat is allemaal voor het laatste uur.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: En dit is ook tevens het laatste uur van het live verslag van de Remote Working Summit hier op Nieuw Business Radio. Weer de vierde editie van het grootste kennis-event over hybride werken in de Benelux. En uh, gasten kunnen alles daar ontdekken over de toekomst van hybride en asynchroon werken. En dat kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld uh, HRM of uh, cybersecurity, maar ook gezondheid, uh, technieken, wetgeving, werkplek en kantoorinrichting. En uh, tijdens de summit word je dan bijgepraat door de beste experts en praktijkdeskundigen over uh, actuele trends, how-to's en ontwikkelingen op het gebied van uh, hybride en aanzichoon werken. En dit uur dan gaan we gesprekken horen met Stefan Gudde. Hij is van de uitzendorganisatie Olympia. Verder horen we ook Erik Hartzink van Communicative. En Thomas Mulder van Vodafone Ziggo. Alle drie zijn zij aanwezig ook bij het Remote Working Summit. Ze hebben ook een mooi aandeel daarin. En aan het einde van de dag gaan we ook nog het meekrijgen. Het Gouden Werkplek Award die dan wordt uitgereikt. Dat gaan we dan niet meekrijgen op Nieuw Business Radio. Want we zijn er dus bij tot drie uur. Maar om kwart over vijf gaat die Gouden Werkplek Award worden Uitgereikt. En als je nou afvraagt, goh, wie zijn al nou genomineerd voor die prijs? Nou, Dan zijn er een aantal. Dat zijn Canon, Bakker Elkhuizen, DL Network Analytics en Homecoach Club. Die vier gaan vanmiddag te horen krijgen of zij de winnaars zijn van de Gouden Werkplek Award. Verder gaan we ook nog af en toe inbreken in een sessie. Want er zijn allerlei leuke panelsessies bezig waar we ook live naar kunnen luisteren. We zijn benieuwd wat er zometeen wordt besproken. Maar voor het zover is gaan we eerst luisteren naar een gesprek wat mijn collega Ron Lemmens had. En dat had hij vandaag met Stefan Gudde. Hij is van Olympia Uitzet Organisatie. En hij is ook een van de mensen die betrokken bij de, de Remote Working Summit van vandaag.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee
2: op New Business Radio. Uh, Ik heb aan de telefoon uh, Steven Gudde van Olympia, de uitzenderorganisatie. Steven, welkom in de uitzending bij uh, New Business Radio. Dankjewel. wel. verbinding houden, leiding geven. Ik ik moet als eerste even denken aan het uh, gesprek... wat ik uh, eerder deze dag gevoerd heb met uh, met Microsoft. En Dat uh, dat was met Remco de Kramer van uh, Microsoft. En daar daar kwam een onderzoek... Onderzoek uit waarvan ik dan denk: oké, okay, hier moet ik eigenlijk als eerste met jou over beginnen. Leiding geven. Uh, het ging over de productiviteit. Er is onderzoek gedaan naar de medewerkers. Uh, hoe productief ben jij? Uh, nou, 87% dacht behoorlijk productief te zijn. En bij het management was er 12% wat dacht dat ze productieve medewerkers hadden die dan uh, ja, hybride aan het werk waren. Hoe kijken jullie daarnaar?
4: Um, tallen zijn wel razend interessant. Ik ken het onderzoek niet, dus ik ga uh, het na, uh, um, vanmiddag direct opzoeken en, uh, en lezen wat daar precies uh, staat. Um, ik vind het lastig om daar heel snel zo'n oordeel over te hebben, omdat je, wanneer je het hebt over productiviteit, niet precies weet waarnaar gevraagd is en hoe uh, mensen er uh, naar kijken. En wat de
2: parameters zijn. Ja.
4: ja, weet je, wordt er gedacht in output, wordt er gedacht in, in uren. Uh, Of wordt er misschien nog wel veel abstracter? Vind je dat je productief geweest bent?
2: Nou, in doelen. doelen, doelen Uh,
4: Ja. Uh, Dus uh, ik vind het razend interessant... maar ik ben eerder voornamelijk heel nieuwsgierig geworden... van waar zitten die verschillen dan in? dan dat ik daar een mening uh, 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 nu direct over kan vormen. Wat je natuurlijk wel ziet in de hele discussie van remote working... en sowieso de discussie rond uh, online uh, werken... En werken uh, plaats en tijd onafhankelijk werken, is dat de productiviteitscomponent extreem de boventoon voert in waarom dit allemaal zo goed idee is. Um, en daar heb ik persoonlijk wel wat moeite mee om hem zo eendimensionaal te maken. Um, dat is omdat productiviteit zelf natuurlijk vaak best een abstract begrip is. Maar wij vooral productiviteit meten in output. En dat moet vooral ook. want... Ja, zo sturen wij nou eenmaal onze verschillende organisaties aan. Maar er zijn heel veel, ogenschijnlijk... hele improductieve uh, elementen in een werkdag... die achteraf waanzinnig waardevol zijn. Je uh, gericht vervelen en daarmee goede ideeën opdoen... is misschien wel net zo productief at the end... dan uh, heel effectief vergaderen met elkaar. Waarbij effectief dan misschien... ook niet eens zo effectief is omdat vergaderen meer is dan een besluitenlijst doornemen, maar ook er is om de persoonlijke relatie echt waarde te geven. En dat blijkt op afstand best ingewikkeld.
2: Ja, want want medewerkers eigenlijk monitoren hoe ze, nou ja, je kan zeggen in de wedstrijd zitten, hoe ze mentaal, uh, hoe, hoe fit ze zijn mentaal. Dat kan je op afstand ja, ja. natuurlijk een stuk moeilijker zien dan dat je met elkaar in één ruimte zit en zij elkaar af en toe tegenkomt op kantoor. Uh, daar wordt natuurlijk heel erg naar gekeken. Hoe kunnen we dat oplossen? Hoe, uh-huh. hoe, hoe kijk jij daarna? Want dat is die focus op het mensgerichte. Dat is ook iets waar jij natuurlijk uh, veel mee bezig bent in de dagelijkse praktijk.
4: Jazeker. Ja, um, wat je een beetje ziet gebeuren, uh, is door de oogharen kijkend wel een beetje te vergelijken met zoals HR zich in de breedte ontwikkeld uh, heeft. En sowieso management zich ontwikkeld heeft. Hè. Vanuit het scientific management, uh, echt begin vorige eeuw, waarin we het proces leidend hebben gemaakt en eigenlijk het mens ondergeschikt aan het proces. Even grote klappen, snel thuis. Um, dat is super efficiënt gebleken, maar toch zag je uiteindelijk dat dat stuk liep op het feit dat mensen geen enkele verbinding meer voelden met het proces, met het bedrijf. En als het ware ontheemd in hun werkomgeving zaten. Nou, dan krijg je andere stromingen die veel meer gaan naar de waarde van mensen, naar de waarde van werk, naar de waarde van de arbeidsrelatie. Dan komen er zaken als zelfsturende teams. Nou, je ziet daar een verschuiving in. En dit lijkt nu ook een beetje weer diezelfde zoektocht. We zien dat werken op afstand met systemen en monitoring tools en allerlei optimalisatie eh, platforms die erachter zitten, heel erg sturen op optimale effectiviteit of productiviteit. Eh, en dat we gaandeweg wel ontdekken hebben we de afgelopen jaren dat we de menselijke component daar misschien eh, een beetje vergeten zijn. En dat zijn we nu heel snel aan het bijtrekken, dat, dat been omdat we uiteindelijk echt wel ervaren dat het natuurlijk het proces efficiënt is één. Maar je hebt uiteindelijk de mensen nodig die het willen blijven dragen. En dan is een arbeidsrelatie en iemand die dagelijks zijn bed uitkomt om voor jou het verschil te maken. Ja, is gewoon maar en is één. Eén iemand die blij is met wat hij doet. Omdat hij zich willens en wetens heeft verbonden aan een organisatie waar hij zich thuis voelt. Met mensen waar hij zich in herkent en met een leidinggevende die hem of haar... Uh, inspireert. Uh, en dat is denk ik wat we nu opnieuw aan het ontdekken zijn.
2: Nu heb jij uh, met Olympia natuurlijk ook de, de coronaperiode doorgemaakt. Um, hmm. Je bent altijd met mensen bezig. Uh, ja. dat, dat kon inderdaad ook eventjes niet uh, fysiek bij elkaar, maar moest op afstand. Wat, wat zijn er voor jou zelf de belangrijkste lessen geweest in die tijd?
4: Nou kijk, de, de belangrijkste lessen, en ik denk die heeft heel Nederland geleerd, is dat heel veel zaken die best lastig waren om in te richten... het werken op afstand, het vergaderen op afstand... uh, dat dat prima blijkt te kunnen als het opeens moet. Wij waren in twee dagen volledig remote. Kantoren gesloten, uh, iedereen zat uh, zat thuis. Dan begint het herinrichten van je proces. En ook wij zijn daar uh, mee begonnen. En in het begin ben je vooral heel erg bezig... om transactioneel te handelen. Veel instructie, veel informatie. En gaandeweg zie je uh, dat wij uh, hebben geconstateerd, ja, dat is prima, maar wij zijn een mensenbedrijf. Bij ons gaat het uiteindelijk om de onderlinge verbinding, dat mensen betekenis in hun werk ervaren, dan zul je ook die zachte component weer wezenlijk ruimte moeten geven. Dus we zijn heel veel gaan luisteren naar hoe gaat het nou met mensen. We hadden elke week, uh, dat noemen wij een pulsmeting, konden mensen gewoon een rapportcijfer geven over de week en daar... Uh, uh, Antwoorden of observaties aan toevoegen. En dat hebben we gebruikt om uh, andere dingen te gaan doen, ook digitaal. Om wat, nou, noem het maar meer, wat meer te spelen en wat meer flauwekul en wat minder transactie. Hè? Meer relatie, minder instructie. En ook in het digitaal werken te gaan stoppen. En, en dat hebben we uiteindelijk ook vertaald in, zoals we nu bezig zijn om bijvoorbeeld uh, uh, leidinggevende en managers uh, te helpen om in deze nieuwe werkelijkheid gewoon een vorm te geven.
2: Ja, want ik begon net dit gesprek met, met de uitkomsten van het onderzoek van, van Microsoft. He, 12% geloofde dat, dat er productief gewerkt werd en dat de doelen behaald werden. En tegen 87% van de medewerkers. Ik denk ongeacht welke parameters je daaraan zou hangen, Eén uh, ding is duidelijk, het is een enorm verschil uh, dat is het verschil wat je ook kan, kan zien en wat je vaak ziet in, in discussies, is dat vertrouwen wat er nog steeds niet altijd is waardoor mensen uh, zich eigenlijk over de kop werken, soms ook in sommige gevallen, dat, dat kende je, heb je vast zeker herkend ook in coronatijd waarin dat veel te sprake kwam omdat mensen uh, eigenlijk veel meer uren maakten, de, de scheidslijn tussen privé en werk eigenlijk weg was omdat men thuis aan het werk was uh, daar zijn wel heel veel nieuwe inzichten denk ik inmiddels gekomen, toch?
4: Ja, ze- zeker wel. Kijk, uh, um, het uh, plaats- en tijd onafhankelijk werken betekent ook dat de scheidslijn tussen werk en privé voor sommige mensen heel ingewikkeld werd en dat je een soort vervuiling ook in werk en privé. Dus daar waar je um, heel ouderwets denkt het misschien op je werk sta je aan, uh, thuis sta je uit of uh, andersom, uh, afhankelijk van hoe leuk je je, je baan vindt. Um, als je op afstand werkt en het is digitaal sta je op een gegeven moment altijd aan. ...omdat je dat contact altijd kan hebben. En dat blijkt best heel lastig. En, en wij hebben daar zelf ook heel veel aandacht aan besteed... ...ook richting managers, om te voorkomen dat je zelf... Hè, ...dan is het ook uh, voorbeeld doet volgen... ...zelf ook niet altijd op de tijdstippen dat het jou toevallig uitkomt... Uh, ...mensen berichten gaat sturen of gaat bellen... ...omdat een ander zich daarmee wellicht verplicht voelt... ...om op diezelfde uren dan ook continu bereikbaar te zijn... Dus veel meer aansturen op het nemen van pauze. Het uh, buiten samen wandelen. We zijn met z'n allen, hebben wij wandeldoelstellingen gemaakt met elkaar. Ja, dan wel weer doelstellingen helaas. Om gewoon uh, naar buiten te gaan en buiten elkaar wel te ontmoeten. Om uiteindelijk die ontmoeting wel echt mogelijk te blijven uh, blijven maken.
2: Maar wat zijn zijn dilemma's waar, waar jullie zelf nu ook eigenlijk wel op zoek zijn naar een antwoord? Ik bedoel, dat heeft iedereen, dus dat heeft Olympia ook.
4: Ja hoor, wij zijn uh, natuurlijk wel een heel bijzonder bedrijf. Maar uh, er zijn in Nederland een hele hoop bijzondere bedrijven. En die uh, lopen ook aan tegen uh, dezelfde uh, elementen. Waar je natuurlijk uh, een antwoord op moet vinden is. Wanneer is fysieke aanwezigheid verplicht? Wanneer kan je dat verplicht stellen? En wanneer doe je dat niet? Of doe je het überhaupt niet? Wanneer uh, neem je genoegen met uh, vergaderen op afstand en werkt dat heel prima? En wanneer zijn er type bijeenkomsten of uh, opdrachten waarbij dat niet werkt. Uh, omdat je bijvoorbeeld in een bepaalde creatieve setting moet werken en we tot op heden er nog steeds tegen aanlopen dat heel veel impliciete communicatie die je juist nodig hebt in creatieve processen uh, digitaal of op afstand veel moeilijker voor elkaar uh, komt. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk uh, um, vraagstukken waar wij uh, uh, ook uh, de antwoorden op zoeken. Hè. Hoe, hoe Wat betekent dat voor je kantooromgeving? Hoe ga je die dan inrichten? Ga je naar minder werkplekken en meer ontmoetingsplekken? Of ga je naar juist meer werkplekken zodat mensen eigenlijk met net zoveel plezier thuiswerken als dat ze dat op kantoor zouden doen? En uh, dan de keuze maken uh, voor locatie op basis van hun agenda of andere dingen. Niet omdat het het moet. Ja, dat zijn bij ons natuurlijk uh, ook uh, dilemma's. En Um, extra voor ons ten opzichte van wat sommige andere bedrijven wij hebben natuurlijk meer dan 100 vestigingen in het land ja. die als ja, uh, werklocatie, als ontmoetingslocatie uh, dienen voor onze intercedenten, maar ook voor onze flexkrachten ja, die kan je niet zomaar op afstand zetten
2: dus met andere woorden, uh, ja, is er is geen eenduidig antwoord te bedenken. Dat, dat is eigenlijk ook wel wat we van tevoren wisten. Maar, ja. maar, maar wat, wat, waar zou iedereen nu, bij, hè, iedereen die hier aan deelneemt... aan deze uh, Remote Working Summit gebaat zijn? Is dat, is dat toch dat er met elkaar een bepaalde checklist gemaakt gaat worden in de toekomst... Maar, waar je bedrijf bij kan helpen? Loop de checklist na en dan heb je eigenlijk alle belangrijkste... Uh, ja, uh, re- regelgevingen of, of beslissingen wel... Doorlopen en, nou, dan kan je weer met elkaar verder.
4: Uh, nee, ik, nou, er zijn wel een paar dingen die ik mensen mee wil geven. En die zullen straks uh, in de discussie vast ook uh, aan de orde komen. Kijk, remote werken is geen doel, het is een middel. Het is een middel om ervoor te zorgen dat mensen uh, nog beter en blijer kunnen functioneren. omdat ze werk en privé uh, of werk überhaupt beter kunnen afstemmen op hun persoonlijke omstandigheden. Dus. Zodra het doeldenken wordt, dan ben je echt denk ik de weg kwijt... Mm-hmm. Uh, als het gaat om remote ja. werken. Uh, en remote of hybride werken, of hoe je het dan ook noemt... is geen technisch vraagstuk. Het is een gedrags- en cultuurvraagstuk. Technisch is alles op te lossen. Maar het gaat over het gedrag uh, uh, en de organisatiecultuur... die je nodig hebt om dat te dragen. Waarbij we zo eerlijk moeten zijn dat de leidinggever van vandaag... in veel gevallen groot geworden zijn... In een organisatiecultuur en een werkwijze. Die er nu niet meer is. Dus die moeten op zoek naar de goede antwoorden. Omdat ze gereedschap uit het verleden meenemen. In een wereld die niet meer bestaat.
2: Nou die is heel doeltreffend. Als ik hem hem zo hoor.
4: Uh, Kijk in de uh, spiegel
2: zeg je uh, eigenlijk. Hij is
4: makkelijk uitgesproken. Maar
2: maar kijk uh, kijk in de spiegel zeg je eigenlijk. Uh, Voldoe je nog wel aan deze tijd en deze maatstaven?
4: Uh, en, en realiseer je dat iedereen kan veranderen, dus jij ook. Um, maar dat je in veel gevallen uh, het gereedschap, wat uh, drie jaar geleden fantastisch werkte als manager, dat je heel goed moet gaan nadenken van ja, is dat nog wel uh, wat mij nu te doen staat, of moet ik wat anders. En dat begint bij luisteren naar nou, wat hebben jouw medewerkers nodig. Want als leidinggevende sta je ten dienste aan je medewerkers en niet andersom. Maar realiseer je dat je als manager zelf onderdeel van jouw team bent. En dus de vraag ook andersom gesteld mag worden. Wat heb jij dan nodig, beste leidinggever?
2: Ik vind het een, een mooie om mee af te sluiten. En uh, ja, wordt vervolgd natuurlijk uh, straks in het blokje om kwart voor drie. Verbinding houden en leiding geven, de next level. Uh, ja, steven Gudde, als ik het zo hoor, we kunnen hier echt uren over doorpraten volgens mij. Uh, helaas hebben we die tijd niet. Uh, maar dank je wel in ieder
0: geval voor nu. Heel graag gedaan. Fijne dag. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
1: Zojuist hoorde je een gesprek van mijn collega Ron Lemmens... met Steven Gudde van uitzendbureau Olympia. Hij is zometeen panellid bij het, het panelgesprek... Verbinding houden en leiding geven. Uh, Straks gaan we overigens ook nog praten met uh, Erik Hartzink van uh, Communicative. Hij is uh, daar de oprichter van. Hij was eerder vandaag in de ochtendsessie Hybride en Asynchroon Werken en Teamwork was hij uh, panellid. Zometeen gaan we van hem horen hoe dat uh, was en uh, wat ze uiteindelijk aan dat uh, gesprek gehad hebben. Maar op dit moment is er natuurlijk ook gewoon een panelgesprek bezig. En dat gaat over de ontwikkeling van HR, personeel en welzijn. Dat uh, gesprek duurt tot uh, kwart voor drie ongeveer. En laten we eens uh, live luisteren naar uh, hoe het met dat gesprek gaat.
5: Om uh, die afspraken zo even met elkaar te maken. Uh, Eigenlijk vinden we dat al jaren lastig. Uh, Dat is al uh, wie is er vrij met Kerst. Dat vinden we met z'n allen altijd lastig. Als er drie mensen moeten zijn, wie zijn dat dan? Zijn het dan al tezelfde? Wissel je dat af? En het afspraak wie is er vrij met Kerst is eigenlijk nog wel veel groter geworden. Wanneer komen we samen? Wanneer komen we niet samen? Hoe werken we nu samen? En er zit een eigen belang in van iedereen voor zich, eigen voorkeuren, eigen privéomstandigheden. Die zitten daarin en er zit natuurlijk van het totale team en we werken ook nog in een totaal van een organisatie. Dus dat met elkaar oefenen en ook onderkennen dat we dat met elkaar aan het oefenen zijn, heel belangrijk. Want dat geeft ook ruimte, ook aan het team, om te leren. En zeker als het team al niet zo sterk was, als er wat gedoe was, of als er wat moeilijkheden in het team dit, die zullen sterker naar voren komen als je ook nog met elkaar op een hybride manier gaat werken. Want nou ja, als er iemand al niet zo functioneert en zit ook nog op afstand, nou dan wordt dat wordt misschien wel extra gevoeld of is er misschien wat onenigheid in het team en we zitten ook nog op afstand. Eh, nou, dan kan dat misschien juist wel toenemen of onderhuids nog verder door gaan rommelen en moet je als leider daar toch echt mee aan de slag. Maar ook als team. Wat kunnen we daar dan mee doen? Hoe stel je dat aan de orde? Hoe ga je met elkaar om? Hoe werk je samen? Het is ook nog echt oefenen als team... om met een team daar elkaar afspraken over te maken. En als laatste de voorbeeldfunctie. Je ziet wel bij organisaties dat dan... uh, Ja, we willen met z'n allen hybride werken, maar het directieteam zit altijd op kantoor. Dat kan, maar dan zit er zo ineens iedereen weer op kantoor. Mensen doen dat na mensen kijken wat de gang van zaken is. Dus als jij met elkaar aan de slag wil van willen we willen op deze manier werken. Als organisatie belangrijk, we hebben het met elkaar erover gehad. We hebben de middelen, we hebben geoefend, we hebben geleerd. Dan is met elkaar ook je daaraan houden en daar een goede voorbeeld in geven... Heel erg belangrijk. En ik noemde net de directie, maar het gaat ook gewoon over mijn eigen collega's. Doen die dat ook op dezelfde manier? En als het niet is, spreken wij elkaar dan aan? En hoe spreken we elkaar dan aan? Is daar een tijdstip voor? Hè? Evalueren we het regelmatig? Of moet ik gewoon naar diegene toestappen als we een keer op kantoor zijn? Of bel ik hem als ik thuis zit? Hoe doen we dat uh, uh, met elkaar? En mensen zien dit gewoon heel snel. We zijn, ja, om het maar een beetje vervelend te zeggen, toch een soort... Kunnen dieren vanuit origine? Hè. We horen graag bij een groep. We voldoen graag aan de normen van een groep. Dus als je wil veranderen en als je echt naar een hybride manier van werken toe gaat, wat een andere manier van werken is dan we gewend zijn, dan is zo'n voorbeeldfunctie heel erg belangrijk. Dus wees je daar ook bewust van. En als leidinggevende, wees niet alleen zelf het goede voorbeeld, maar wijs ook naar de punten waar het goed gaat en waar, het, waar, waar mensen een goed voorbeeld geven. Goh, ja, we hebben er nou echt op die manier die, die afspraak aangepakt. Goh, wat, wat, wat fijn dat het eigenlijk zo goed liep. Um, goh, wat hebben we daar goed afspraken over kunnen maken? Waarom ging het nou beter dan de vorige keer? Dus het met elkaar daar de goede voorbeelden in zien en ook met elkaar de voorbeelden in benoemen in wat, wij, wat we met elkaar het correcte gedrag vinden. Hè? Dus wat, hoe we met met elkaar willen werken. En heel belangrijk in die vier dingen. Dus het gaat om het maar even um, terug te halen: over het aansprekende verhaal, over het ontwikkelen van bijpassende middelen, over het ontwikkelen van de vaardigheden en over een goede voorbeeldfunctie. Um, en bij die voorbeeldfunctie wordt ook echt de Positieve feedback. Dus dus wijs met elkaar met name aan waar de goede voorbeelden zitten, hoe we het wel willen hebben. Geef complimenten uit en zie met elkaar waar de goede dingen met elkaar zijn.
6: Een helder verhaal, Marjolein. Uh, dankjewel, want uh, we gaan inmiddels alweer verder. We moeten eventjes de tijd ook weer goed uh, ja, in, de, in de
5: gaten houden. Uh, ik wil nog één ding zeggen, Martina, ja, als het goed is. Heel graag. Um, want wat ik, wat ik als laatste nog even een fijne vind, is bespreken een periode af waarna je evalueert. Die zou ik nog heel, heel prettig vinden, want ik ben ook benieuwd hoe de mensen aan de tafel daarover denken. Zodat je met elkaar ook echt leert in wat we met elkaar uh, doen. En, en, en waarom ja, is, nou ja. is dat zo belangrijk? Vind nou, jij? Omdat we dan ook Omdat we met elkaar dan ook aan het oefenen zijn. Dus het is is heel lastig om dit vanuit een tekentafel te bedenken. En dan denken dat iedereen maar zo gaat werken. En als we met elkaar een periode afspreken. Jongens, we gaan het eerst eens zo doen. En we bespreken dan hoe het gegaan is. En dan uh, maken we met elkaar weer een een verbetering. Of we passen dingen aan. En dan ben je met elkaar aan het leren en aan het groeien. Het is eigenlijk een soort continu verbeteren uh, cyclus die je met elkaar inricht.
6: Ja, Ja, helder verhaal. Iemand een reactie hierop?
7: ja ik Zijn vind veel het mooie uh, tools, zeker ik vind tools. het net als uh, die presentatie van Arnold net uh, ook weer op een hele mooie uh, zeg maar, korte manier samengevat waar het eigenlijk om gaat. En wat ik eruit haal uit het verhaal van Marjolein is, denk goed na over wat je er eigenlijk van wil, wat je ermee wil met uh, het hybride werken. Denk ook waarom je het zou willen en organiseer het vervolgens. Want ik merk op dit onderwerp, maar op veel andere onderwerpen ook, dat middel en doel worden verward met elkaar. Dat opeens het hybride uh, werken het doel wordt. Terwijl je eigenlijk wilde fijner samenwerken of gezonder werken en het hybride werken is daar misschien een mooi middel voor. En als je dat middel gaat inzetten, vergeet niet waarvoor je het doet en hoe je het dan moet organiseren en inrichten en inderdaad ook oefenen. en ja, een progressiegerichte zeg maar, benadering dat je inderdaad gaat monitoren van zetten we stapjes van 1 naar 2 en eh, hoe ziet een stapje van 2 naar 3 eruit en zetten we hem mo- ook. Dat is dan weer de motor dat je die ontwikkeling doormaakt.
6: Ja, Een vraag die ook zojuist binnenkwam van Gijs. Gijs dankjewel. Waarom is het zo moeilijk om hybride teams goed te laten samenwerken?
1: Ik heb er wel een idee over. Kijk, het wordt steeds aangevlogen vanuit de hybride kant. Maar waar je eigenlijk naar moet kijken is zeg maar, de mate van evolutie en volwassenheid van teams. Zoals dus jullie weten, is de, de hoogst ontwikkelde fase is, zeg maar, de DevOps-fase. Eh, waarbij professionals ook andere professionals eh, ter verantwoording kunnen roepen. Dus zeg maar, managerial competenties hebben, hè, wat, wat mm-hmm. vrij zeldzaam is. Kijk, als je, als je zover bent als team, dan is dat hybride werken een piece of cake. Ja. Yeah. En dus je moet veel maar kijken naar hoe kun je dat team ontwikkelen en daar, daar speelt de manager natuurlijk een belangrijke rol qua voorbeeldgedrag, ik denk dat daar ook nog heel veel te winnen valt in termen van voorbeeldgedrag. Uh, dus ik zou mensen willen adviseren, als, er wordt heel veel gesproken over leiderschap en management, ga gewoon eens een keer een uh, tijdje bij Defensie werken, ga gewoon patrouille lopen in Ursgham, Ik wil 23 jaar, iemand verantwoordelijk voor de levens van een platon, dat zijn andere uh, leiderschapscompetenties dan iemand die bang is, haal ik mijn bonus
0: wel dit jaar of niet?
6: Klopt, klopt. Wordt denk ik wel een uitdaging om iedereen dat in één keer te laten doen, Han. Maar ik, oh goed, snap, ik, ik snap wat je zegt inderdaad, ja. En um, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik, wat, ik, wat ik ook wel interessant vond in het verhaal van Marjolein is... dat één van de duidelijke dingen die steeds naar voren komt is ook wel het bieden van uh, duidelijkheid. Hè? Dus je hoeft niet per se inderdaad allerlei regels op te stellen, maar wees inderdaad duidelijk waarom... Uh, richt je je werkproces op een andere manier in? Yeah. Wat is onze doelstelling? Maar ook wat verwacht je van mensen binnen die afspraken die je maakt? Hè? Een, een simpel voorbeeld bijvoorbeeld. Maar ik had laatst zelf dat ik in een meeting inbelde. En als enige mijn, uh, mijn, mijn video aan had staan. En de rest was allemaal op zwart. Dat voelde hem ontzettend ongemakkelijk. Ja, dus het is fijn als je daar ook op dat soort simpele dingen eigenlijk al duidelijke afspraken maakt met elkaar. Over hoe gedraag je, je En um, waarom doe je dat op die manier? Dus ik denk dat uh, duidelijkheid ook een heel belangrijk uh, onderdeel is van het succesvol met elkaar samenwerken op een hybride manier. Ja, het stukje duidelijkheid. Uh, we stipten dat al zojuist al aan. Een stukje persoonlijk mm. leiderschap. Mm. Dat is wat je wilt. Uh, daar hoort ook een stukje vrijheid bij voor de werknemer. Maar ondertussen dus ook wel een stukje structuur. Dat het duidelijk is. En misschien ook wel een cultuur, hoe je het wilt noemen. uh, Hoe hoe we dat dan doen binnen het bedrijf. Een beetje die mix ergens wel. Dat is waar je naar zoekt. Marjolein, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat is dus het panelgesprek wat op dit moment bezig is. De ontwikkeling van HR-personeel en welzijn.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
1: Maar wij gaan het hier op Nieuw Business Radio ergens anders over hebben. We gaan namelijk terugblikken op wat er vanochtend gebeurde... in de sessie Hybride en asynchroon Werken en Teamwork. Daarvoor ga ik praten met Erik Hartzink. Hij is de oprichter van Communicative. Erik, hele goeiemiddag. Welkom in de
8: Goedemiddag, welkom. Dank je.
1: Ja, de Remote Working Summit is natuurlijk al uh, de hele dag uh, bezig. Uh, Hoe heb jij het uh, tot nu toe uh, beleefd?
9: Ja, het was natuurlijk een geweldige ervaring om vanochtend überhaupt in de de nieuwe studio van AVEX te komen. Dat is echt een een pluspunt om daar te zitten. Uh, hele gave ervaring. Uh, En dan uh, samen met uh, een een aantal kennismensen op uh, dezelfde vlak te acteren, dan wel uh, ambities te delen. Ja, dat is natuurlijk super gaaf.
1: Ja, neem ons even mee terug naar het panelgesprek zelf. Want dat ging dus over hybride en asynchroon werken en teamwork. Uh, Wat wat werd er eigenlijk allemaal verteld?
9: Ja, we hadden voornamelijk uh, eigenlijk... uh... De stelling van de, van de ochtend was voornamelijk van ja, weet je, hoe zien wij aansluiting binnen organisaties uh, op basis van gedrag en uh, op basis van proces ten opzichte van hetgene wat er moet plaatsvinden om hybride werken uh, uh, voor elkaar te krijgen. En wat ja, een beetje de algemene delen was, als ik het mag, uh, mag uh, consolideren, is dat er feitelijk een hele hoop bedrijven bezig zijn met de vraagstelling hybride werken. Echter dat we zien dat veel bedrijven het als een silo aansturen. Dus vanuit bijvoorbeeld IT of facilities of in ieder geval een bepaalde silo binnen een organisatie. En dat er juist behoefte is naar een multidisciplinair vraagstuk. Waarbij eigenlijk al die verschillende groepen binnen een organisatie samen kijken naar naar die vraagstelling. Dat was een beetje de trend die voortkwam uit de gesprekken.
1: Ja, want uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want uh, ja, hybride teams, hè, het zegt het al, hè, het is een hybride vorm tussen uh, thuiswerken en uh, op kantoor aan uh, de slag zijn. Hoe kijken jullie daarbij bij uh, Communicative eigenlijk na? Want uh, communicatief zit niet voor niets bij jullie in de naam.
9: <laughs> ja, dat is een hele leuke. Ik heb daar een uh, tijdens de... ...in de napraat met een aantal mensen nog eventjes over gehad. Maar kijk, wij zijn een heel technologisch bedrijf... ...en wij leveren consultancy naar organisaties toe... ...op op het vraagstuk samenwerken en uh, en communicatie. En wij hebben hier binnen onze eigen organisatie... ...eigenlijk alle tools en middelen die die er zijn in de markt... uh, ...en die dit soort vraagstukken zouden moeten kunnen beantwoorden. Enkel dat is één onderdeeltje met nadruk op tje, van het complete vraagstuk. Dus wat je ziet is dat techniek feitelijk uh, geen belemmerende factor meer is... uh, in uh, in 99% van de gevallen. uh, Maar dat voornamelijk dus mens en proces uh, het het belemmerende vraagstuk is. En dat zie ik ook binnen mijn eigen organisatie terugkomen. Wij hebben hier eigenlijk alle techniek uh, die mogelijk is voor de mensen. Maar dat wil niet zeggen dat mensen automatisch dan naar het proces ook omarmen... uh, wat daarbij komt kijken in een hybride werkenvraagstuk. Nou, wat... Dus het is gewoon werken met elkaar.
1: Ja. Wat zijn dan namelijk voornamelijk de, de dingen die in het proces uh, gaande zijn waar, uh, waar niet iedereen het altijd dan misschien even mee eens is?
9: Nou, ik, 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 ik geef het liefst hele simpele voorbeelden... omdat dat dan zo'n, zo'n, ja, zo, zo pragmatisch mogelijk is. Uh, maar ik, dit zijn gewoon een aantal praktijkscenario's. Uh, dus op het moment dat jij <coughs> uh, samen met uh, je collega's in een vergaderkamer zit... en jij hebt, uh, uh, je bent een scrum-sessie aan het doen... Uh, samen met uh, collega's die online zitten... en dat maakt het maakt er niet uit waar ze zitten... of dat het nou thuis is bij, uh, bij Van de Valk Hotel of dergelijke... Hè, bij wijze van spreken. Het mm-hmm. maakt ons niet uit. Maar die zijn remote uh, toegevoegd aan jouw sessie... Dan uh, hebben wij allerlei etiketten uh, bedacht uh, in de technologie. Dat je remote dus met je raise hands en dergelijke naar voren komt. Uh, Maar blijkbaar hebben wij niet uh, diezelfde etiketten uh, op het moment dat wij in de ruimte zelf zitten. Dus wat we dan terugzien is dat de mensen in de ruimte zelf eigenlijk een beetje de mensen op afstand vergeten in het proces. Dus je hebt een hele sterke leiderschap nodig tijdens dat soort... Uh, team uh, um, uh, events, als ik het dan even zo mag zeggen... Uh, uh, die heel goed weten hoe ze uh, de remote participants... gelijkwaardig kunnen betrekken aan de, de participants op locatie.
1: Nou, is, is dat de grootste uitdaging? Want ik, ik kan me inderdaad voorstellen... als je nou ja, of met z'n allen bijeen bent in één ruimte... of allemaal uh, digitaal aanwezig bent... Uh, ja, dat het misschien nog wel... Uh, ...enigszins gelijk aan elkaar... ...maar hybride wordt dan natuurlijk al snel uh, iets anders.
9: Ja, hybride heeft gewoon heel veel uitdagingen... ...en het het probleem uh, met hybride, het hybride werken vraagstuk... ...is dat het niet alleen op te lossen is met techniek. Het is uh, techniek, mens en gedrag... ...en eigenlijk wil ik hem omdraaien... ...want het is mens, uh, 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 proces en uh, 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 techniek... ...eigenlijk in die volgorde... En daar zie je dan ook dat er veel uitdagingen zijn. Veel mensen weten niet wat het doel is van een bepaalde meeting of een bepaalde investering die er gedaan wordt. Er is veel onduidelijkheid. Ik zei vanochtend in de sessie eigenlijk dat het een soort domino spel is waarbij je eigenlijk niet weet met hoeveel steentjes je speelt. We zien dus heel veel bedrijven die aan het investeren zijn in een hybride werkenvraagstuk. Maar op het moment dat ze één domino steentje omdraaien, dan uh, realiseren ze daarna pas van, hé, ik moet er nog vier, vijf uh, uh, omdraaien, wil dit goed gaan werken? Dus het is een soort domino effect wat plaatsvindt, één op je cashflow, uh, maar twee ook op je proces en en je impact als organisatie wat je aan change management moet doorvoeren. En dat is gewoon heel impactvol voor een organisatie.
1: Nou, een van die dingen waar jullie dus in die sessie over gehad hebben... was dus dat uh, dat proces wat je net uh, net zo mooi aangaf. Wat wat, wat werd er door de andere sprekers en en panelleden eigenlijk uh, daarover gezegd?
9: Eigenlijk zaten we met z'n allen wel redelijk op uh, op één lijn. En uh, 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 de algemene afsluiter van, uh, van de sessie was eigenlijk van... joh, ga met je mensen in gesprek. En haal de informatie ook bij je eigen medewerkers op. Want we zijn heel goed in het top down managen van bepaalde processen. Maar juist bij hybride werken willen we ook weten... wat houdt het proces nou daadwerkelijk in. En ga dat bij je medewerkers opvragen. En ga daar gezamenlijk dan een een, een protocol mee verzinnen... of een beleid mee verzinnen hoe je dit gaat aanpakken met elkaar. Waarbij iedereen zich dan ook veilig uh, uh, voelt om uit te spreken... wat ze wel en wat ze niet prettig vinden werken... in de de samenwerking binnen hybride werken
1: nou, wat, wat is eigenlijk hetgene wat jij het, het, het meest uit de, de Remote Working Summit hebt kunnen halen tot nu toe, of misschien nog wel gaat halen?
9: Nou, wat ik nog steeds uh, bijzonder in, interessant vind, is dat dit vraagstuk uh, leeft natuurlijk al een tijdje. Uh, uh, Maar wat ik nog steeds een hele bijzondere vind bij alle klantbezoeken die ik doe, is dat daar een hele grote gemene deler is dat remote of hybrid work of remote work, maar hybrid work eigenlijk een beetje als een soort to-do-taak is vanuit management. En dat wordt dan ergens bij IT gelegd om dat maar op te lossen. Um, terwijl wat je dan ziet... Uh, Ricardo Rail is daar geloof ik het voorbeeld van. Die heeft vorig jaar jullie uh, Gouden Werkplek Award gewonnen. Um, ja, daar zie je dat zo'n organisatie echt uh, hybride werken... als kans heeft aangepakt voor de organisatie en transformatie om het bedrijf eigenlijk in een misschien 2.0 of 3.0 versie weer opnieuw op de kaart te zetten. En ik denk dat dat heel interessant is als je dat gaat uh, toetsen tegenover de huidige vraagstelling die we hebben als uh, ondernemers, dat wij heel graag jong talent of of kenniswerkend talent in deze krappe arbeidsmarkt uh, aan ons willen binden.
1: Nu uh, zei je al, eigenlijk de techniek, daar ligt het eigenlijk al niet meer aan. We hebben natuurlijk heel veel stappen gemaakt sinds sinds corona. Eigenlijk sinds dat het uh, vraagstuk plotseling bij iedereen op het bordje uh, terecht kwam. Technisch gezien hoeft dat eigenlijk allemaal geen probleem te zijn. Je hebt het over de de mensen, het proces, daar daar moet voornamelijk naar gekeken worden. Hoe zorg je er nou voor dat, uh, nou ja, stel je, je hebt een bedrijf en voor jou is dat dus ook een vraagstuk. Dat de mensen en het proces dusdanig dezelfde kant op zijn, zeg maar, met alle neuzen, dat dat eigenlijk ook geen probleem meer hoeft te zijn?
9: Um. Daar heb ik geen geen antwoord op binnen 30 seconden. uh, Omdat dat natuurlijk een heel groot omvattende vraag uh, eigenlijk is. Hoe ga je een bedrijf transformeren? Maar feitelijk bestaat zo'n bedrijf uit allerlei samenwerkende teams. En je zal op teamniveau uh, met individuele medewerkers moeten gaan praten... hoe ze daar successen uit hybride werken kunnen halen... en wat ze belangrijk vinden. Maar alles staat... in mijn uh, gedachtegoed... bij de visie vanuit het management. Op het moment dat het management een visie heeft... Uh, dat ze daadwerkelijk dit soort vraagstukken... willen omarmen en dat ze zichzelf... als, als um, een relevante... Uh, organisatie op de kaart... Willen, willen blijven zetten en houden... dan, um, dan zal je die visie... Met op, uh, uit moeten spreken en moeten uitdienen... naar de organisatie. En daarna pak je dat dan op... op ja, afdelingsniveau... of op, op, op teamniveau. Het is gewoon een heel ingewikkeld vraagstuk. en dat ja, Ik... ik ik noem het een, een, een mikado doos of, of iets dergelijks. Het, het is gewoon één blokje neerzetten of één blokje weghalen. En dan ja. ervaar je dat daar plotseling heel veel uh, vraagstukken achterkomen. En die vraagstukken zijn multidisciplinair. Dus op het moment dat jij IT technisch iets levert in een organisatie, kan dat best impact in één keer hebben op de HR-afdeling. Omdat mensen zich niet prettig voelen of, of juist wel heel prettig voelen. Dat soort effecten zijn er momenteel bij hybride werken aan de hand.
1: Nou, tot slot Erik, je hebt natuurlijk een hele mooie sessie gehad. Er zijn nog allerlei mooie sessies die, die er aankomen. Waar, waar ga jij zelf nu nog mee, mee aan de slag? Of, of zijn er dingen die uit, uit, de, uit, de, uit, de, uit de panelsessie terecht zijn gekomen waar jij zoiets van nou, daar, daar, daar kan ik met mezelf ook nog wel mee aan de slag?
9: Ja, wij zijn dagelijks met dit vraagstuk aan, aan de slag. En ik vind het altijd heel erg interessant om andere inzichten ook mee te nemen. Uh, dus ik heb uit mijn uh, twee uh, panel uh, heb ik uh, in ieder geval twee afspraken overgehouden. om uh, van de week eventjes te gaan zitten met iemand. <laughs> met twee mensen. Om uh, bepaalde zaken eens te verdiepen. En ik geloof heilig in dat dit soort vraagstukken. in een soort partnership. Te leveren zijn naar klanten. Want het gaat niet meer over uh, uh, ons of in concurrentie zijn met. Ik geloof dat de markt dermate veel vraagstukken hebt, dat je dat in partnerships uh, van partners met elkaar kan gaan leveren naar uh, potentiële uh, klanten, uh, slash prospects.
1: Hartstikke nou, mooi. Ik uh, ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen met, uh, met die mooie afspraken dan in dit geval. En uh, heel erg veel uh, of heel erg dank natuurlijk voor, uh, voor uh, uh, nou, je tijd voor, uh, voor vandaag.
0: Ja, mooi dat ik hier aan mocht deelnemen. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Net
1: hoorden we dus eh, eh, nou ja, iemand die in een van de panels gezeten heeft. Of eigenlijk in twee van de panels. Erik Hartzink van Communicative. En nu gaan we luisteren naar een gesprek wat mijn collega Ron Lemmens had. Met eh, iemand die eh, eigenlijk nou ja, over een minuutje begint aan zijn panelsessie. Om daar een niveau op vooruit te blikken. Namelijk Thomas Mulder van Vodafone Ziggo.
2: Aan de telefoon Thomas Mulder van Vodafone Zigo. Uh, Thomas, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, um, vanmiddag het onderwerp verbinding houden en leiding geven, de next level. Ja, en dat heeft alles dan ook weer in combinatie natuurlijk met het hybride werken te maken. Um, ja, hoe, hoe gaan jullie er binnen Vodafone Zigo mee om?
8: Nou, het, werken, of het hybride werken is natuurlijk begonnen vanuit de COVID-situatie... dat iedereen vanuit thuis werkte. En toen draaide het allemaal om virtueel leidinggevende. En alle managers die hiermee te maken hebben gehad... die weten wel dat virtueel leidinggeven aan mensen die op afstand zitten... echt wat anders is dan leidinggeven aan teams waarmee je fysiek op één kamer zit... Uh, En nu de stap naar het hybride werken is een stap die misschien nog wel complexer is uh, dan de stap van het werken op kantoor naar het virtueel werken. Omdat je nu echt veel bewuster met je team moet nadenken over hoe je werkt, wat je wanneer doet, wie waar wanneer is. En daar uh, moet je als, uh, als people leader, als manager echt goed op voorbereid zijn.
2: Ja, en, en wat, wat vraagt dit eigenlijk van de competentie van een nou ja, hedendaagse manager... of eigenlijk moet ik zeggen manager van voor de COVID-periode?
8: Ja, dat is, hangt altijd samen met wat je natuurlijk verder ook met je bedrijf aan het doen bent. Hè. Dus dat, dat, dat is voor elk bedrijf altijd anders. Hè. Voor ons is het zo dat die coaching- vaardigheden veel belangrijker zijn geworden. En uh, 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 dat, wij noemen dat... Tight lose, tight. Dus dat betekent dat we veel beter moeten worden in het duidelijk stellen van doelen nou vervolgens mensen ruimte geven en teams ruimte geven om zelf die doelen te realiseren en dan veel meer focus te leggen op het evalueren of het wel gehaald hebben wat we uh, van plan waren. Uh, en dus niet elke dag, ook net zoals dat in een fysieke werkomgeving makkelijk gaat, elke dag een beetje bijsturen en incrementeel denken. Nou dat is zo'n shift die wij aan het uh, maken zijn in, in onze agile werkomgeving en dat Maakt dat uh, people leaders daar veel bewuster mee bezig moeten zijn. Het tweede is dat de teamdynamiek anders is. Uh, en dat d- 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 moet je bespreekbaar maken in je team. Dat vraagt ook om empathie. Om te beg- goed aan te voelen wat er leeft en wat een team nodig heeft. Zodat je uh, met elkaar goede afspraken kunt maken over hoe en wanneer je werkt. En dat je ook mensen daaraan kunt houden, dat je moedige gesprekken met mensen kunt uh, voeren als uh, teamleden zich niet aan die afspraken houden.
2: En je hoort heel vaak voorbij komen, nou uh, als we elkaar dan fysiek ontmoeten, dan maken we een wandeling. Daar los je de ik niet meer op in in, in bepaalde situaties waarin er uh, conflicten zouden kunnen zijn bijvoorbeeld. Hoe hoe gaan jullie daarmee om?
8: Ja, dus dat is exact inderdaad een van de punten waar onze mensen beter in moeten worden. Nou, wij helpen ze door uh, ze te laten inzien dat dat hoort bij deze dynamiek. Hè? Dus dat dat van ze verwacht wordt, dat ze weten dat het verwacht wordt dat ze hier uh, aan moeten werken. En wat we daarnaast doen is, we zorgen dat op elk kwartaal, als we terugkijken naar het afgelopen kwartaal en vooruitkijken naar het volgende kwartaal, dat managers inzicht krijgen in het engagement van hun team, hoe mensen bezig zijn met hun ontwikkeling, maar ook hoe de team effectiviteit is. Dus we doen dat met network analytics en daardoor krijgen people leaders inzicht in waar ze op moeten sturen met hun team.
2: Ja, dat is is sowieso heel belangrijk, maar dan heb je, ja, je kan kan mensen dan ergens bewust maken van de situatie die veranderd is, maar nu weet je ook dat het gedrag veranderen best wel heel moeilijk is. Hoe kan je dat toch, uh, toch versnellen, slash stimuleren, blijven stimuleren?
8: Ja, dat is het, wat dat betreft is dat natuurlijk niet uniek. Uh, gedragsverandering in het kader van hybride werken... een digitale transformatie of het neerzetten van een nieuwe cultuur... begint altijd met een duidelijk neerzetten van wat je van mensen verwacht. En vervolgens uh, moeten mensen enabled worden... doordat ze toegang hebben tot training, ontwikkeling... om vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben. En vervolgens moet je mensen inzicht geven in hoe ze het doen... En Coachen over in hoe ze beter kunnen worden.
2: Ja, dan, dan even naar de praktijksituatie. Wat je veel hoort nu, is dat er nog steeds wel discussies zijn over het feit van m- mensen die bijvoorbeeld in coronatijd uh, uh, vooral thuisgewerkt hebben, eigenlijk ook niet meer naar kantoor willen. Uh, op bepaalde functies zitten, waarbij je ook niet kan verlangen dat ze komen. Maar daarmee eigenlijk wel dat proces van het functioneel hybride werken verstoren.
8: Ja, en daarom hebben wij ook gezegd, Het hybride werken draait om het team. Niet om het individu. Dus als iemand alleen naar zichzelf kijkt... kan het voor die persoon individueel misschien wel... uh, uh, die kan wel individueel vinden dat het niet nodig is om naar kantoor te komen. Maar het team heeft iedereen nodig. En uh, wij weten ook uit het uh, verleden... ook met fusies uh, die ik begeleid heb... dat mensen die standplaats thuis hadden... En dus het niet meegingen in dat proces wat je met elkaar doormaakt als je met elkaar fysiek op kantoor bent, die vervreemden uiteindelijk van de organisatie. Dus iemand die zegt, ik kan deze week makkelijk thuiswerken, die heeft gewoon gelijk. Op korte termijn klopt dat. Alleen op de lange termijn verslechteren de vertrouwensrelaties met je collega's... Vermindert de binding uh, met het bedrijf? Heb je veel minder informele contacten met mensen van buiten jouw directe team? Weet je veel minder wat er speelt? En gaat je performance echt achteruit? Nou, en dat is een gesprek dat, dat people leaders met hun mensen die in deze situatie zitten echt moeten hebben. En daar moeten heel hard afspraken over gemaakt worden. Dat je wel uh, twee dagen, misschien drie, uh, 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 per week op kantoor bent.
2: Dus uh, die is heel duidelijk. Maar op uh, een bepaald moment kan ik me nog herinneren... dat er zelfs groepen weer toch... Oh, ga je naar het buitenland, ga je daar wonen, werken... Uh, dan zou je eigenlijk zeggen... van: nou kom dan één keer in de maand... Um, een paar dagen over... om in ieder geval contact te houden.
8: Kijk, dat kan... Uh, Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn waar dat werkt. Uh, Wij hebben een bedrijf met Vodafone Ziggo... uh, waar een paar dingen belangrijk zijn. Eén is, wij werken het beste op basis van vertrouwensrelaties tussen mensen. Uh, En dat vertrouwen ontwikkelt zich nou eenmaal het beste... als je fysiek bij elkaar bent. Tweede is dat wij een hele diverse en complexe organisatie hebben. Dus we hebben mobiele netwerken, vaste netwerken... B2B sales, marketing. Ik ben nu hier in de Ziggo Sportstudio. Dus het is zo divers. Dat moet heel goed samenwerken. En dat gaat op basis van die persoonlijke relaties. En dat is voor ons dus heel belangrijk. En daarom geldt voor ons dat je twee dagen per week op kantoor moet zijn... Met je team. Ja. Uh, maar ja, als er andere bedrijven zijn die andere operating modellen hebben die veel transactioneler zijn, dan uh, zou dat ook op een andere manier kunnen werken.
0: Ja,
2: hebben jullie ook gekozen voor, voor vaste dagen?
8: Nee, uh, we hebben uh, teams hebben een charter gemaakt met elkaar, waarbij ze afspreken welke dag er in ieder geval als team samengekomen wordt. En je ziet dat mensen dan zelf kiezen... afhankelijk van met wat voor projecten ze bezig zijn... of wat er verder allemaal nog speelt... welke één of twee andere dagen ze dan ook nog naar uh, kantoor komen. Uh, En uh, sommige teams, zoals bijvoorbeeld de directie van Vodafone Ziggo... wij hebben de vrijdag als onze kantoordag uh, uh, gepland... Dat is een vaste dag. Maar met mijn HR management team, die dat een beetje. Dus dat dat is echt aan ieder team zelf om daar afspraken over te maken.
2: Eh, Tot slot nog even de vraag. Want eh, dat dat hoor je ook steeds meer. Dat ook wel de kantooromgevingen worden aangepast. eh, Ja, In deze nieuwe modus is dat ook nodig. Hoe hebben jullie dat ook gedaan?
8: Ja, wij hadden al een... Een kantooromgeving die aanvoelt als een huiskamer die heel informeel is. uh, Waar uh, ook geen vaste kantoren of plaatsen zijn. En waar heel veel ruimte is om informeel uh, met elkaar samen te komen. En ook met agile studios waar agile teams intens met elkaar samen kunnen werken. Wat wij hebben aangepast is dat we veel meer ontwikkelruimtes uh, uh, gebouwd. Waar mensen met elkaar trainingen kunnen doen uh, op uh, kantoor. Dat is echt uh, uh, ook gedreven door de digitale transformatie. Maar ook door uh, onze wil dat de meer doen en training en uh, uh, ontwikkeling en we uh, door het hybride werk hebben we gezegd dat vinden we nou ook echt zo'n activiteit die je op kantoor moet doen en niet ergens in een, in een hotel of alleen, uh, alleen virtueel.
2: Hoe maak je de, de kantooromgeving is... nog inspirerender dan dat het misschien al was?
8: Onze omgeving uh, kan, kan nog inspirerender worden door te zorgen dat de de impact die je als bedrijf hebt op de maatschappij... En hoe het gaat met de klant, wat de klant ervaart, dat je dat veel directer voelt als je op kantoor bent. En dat uh, mensen die in een corporate omgeving uh, werken, dus veel meer gedreven worden door wat er elke dag uh, met je product, met je dienst in de samenleving uh, gebeurt. En dat, dat is wat, uh, waar ik nu over aan het nadenken ben, hoe, hoe we dat het beste kunnen vormgeven.
2: Ja, nou, Er dus zijn in ieder geval eigenlijk ook wel weer leuke uitdagingen, toch?
8: Altijd. Ja, daar heb ik nooit gebrek aan
2: gehad. Dan nog even naar de Remote Working Summit. Want uh, wat verwacht je van deze middag? Je bent panelit, dus je gaat uh, met met natuurlijk... uh, Steven Grudde van Olympia, uh, Colin Anders van Soft, uh, Bart Brenningmeijer als spreker. uh, Die ga je waarschijnlijk ook wel meemaken. Van Mercer en van Ede Partners uh, Niels Gortanis ga je ook uh, ontmoeten. Wat verwacht je van deze middag?
8: Nou, dat zijn allemaal specialisten die hun eigen... Uh, uh, visie hebben... uh, die onderzoek hebben gedaan... die inzichten hebben die ze gaan delen. Dus ik hoop dat ik daar uh, veel van kan leren. Uh, En ik hoop dat ik ook uitgedaagd word... om uh, onze ervaringen te delen... uh, zodat we met elkaar... hier wat van kunnen maken. Ik geloof dat we in Nederland echt een hoop uh, maatschappelijke problemen kunnen oplossen... als we dat hybride werken met elkaar omarmen. Uh, Dus uh, ja, ik wil ervoor gaan om er een succes van te maken. Niet alleen voor Vodafone Ziggo, maar eigenlijk voor heel Nederland.
2: Ik wens je daar heel veel succes bij. Het is een uh, ontzettend mooie missie, lijkt mij.
8: Dankjewel.
1: Dat was uh, het gesprek van uh, mijn collega Ron Lemmens. Uh, Dat had hij dus uh, met... Uh, moet ik even goed hebben, Thomas Mulder van de Vodafone Ziggo uiteraard. En hij is uh, As We Speak panel lid in een uh, panel sessie wat uh, op dit moment bezig is over uh, verbinding houden en leiding geven. Um, ja, Karin New Business Radio was dit hem eigenlijk voor, uh, voor vandaag van de Remote Working Summit. Maar uh, mocht je nog iets uh, verder willen kijken of mee willen luisteren naar wat er allemaal gebeurt... Nou, dat kan ook uh, zeker via remoteworkingsummit.nl. Uh, er zijn nog wat uh, sessies vanmiddag dus. Uh, op dit moment tot 4 uur die sessie verbinding houden en leiding geven. Dan uh, vanaf uh, kwart over 4 tot kwart over 5 is er hybride werken, cybersecurity en veiligheid. En vervolgens wordt er nog de Gouden Werkplek Awards worden uitgereikt. En dat gaat om kwart over vijf gebeuren door Lieke Vogels, directeur van Novaka. En er zijn vier genomineerden voor die prijs. Kennen, Bakker Elkhuizen, DL Network Analytics en Home Coach Club. En zij gaan het met z'n vieren uitmaken wie dus die Gouden Werkplek Award gaat pakken. Nou, mocht je iets gemist hebben van deze uitzending, en dat is natuurlijk ook het ochtendgedeelte van de uitzending... dat is allemaal online terug te vinden via newbusinessradio.nl of via natuurlijk de bekende podcastkanalen... als Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud.com. En dan zijn we er binnenkort weer bij, bij een nieuwe Remote Working Summit als het weer wordt gehouden. Dus ik zeg vast tot een volgende keer. Dag!
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.